0: Bienvenidos a nuestra edición especial de Hablemos Escritoras, Tomando Café. Hoy tomamos café con la ensayista, cronista, crítica literaria y poeta Norma Salazar. Yo soy Adriana Pacheco. Norma Salazar nació en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1978. Es catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México y colaboradora de diversas revistas culturales y de poesía, como siempre La Cultura en México, Viento en Vela, Revista Trimestral de Literatura y Artes Visuales y Círculo de Poesía.
1: en ese sentido también son mis lecturas porque veo sí una Esamalima este, un Martín una este, Loinais todas ellas esas escritoras reflejan eso Nicolás Guillén, eso afro eso político eso radical la literatura y la sociedad van entrelazadas y es el reflejo Sí eso es lo que también amo de, de, del área de la literatura, también en la política, lo social hasta en lo religioso, la música, escuchar un son montuno, un guaguancó, una guaracha me deslumbra porque cada sonido, cada, cada composición te, 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 te llega al alma y te dices es que esto es la esencia, estas son las artes. ...y te humanizan más. bueno.
0: Pues acaban de escuchar a Norma Salazar. Estoy muy agradecida, este, Norma, porque hayas aceptado esta invitación. Ya escuchamos hace unos días su obra. Pues hoy vamos a escuchar de viva voz algunas reflexiones... Sobre, ...sobre su trabajo y su carrera. ¿Cómo empiezas a escribir? ¿De qué manera la literatura llega a tu vida?
1: Llega desde niña. Cuando estás enclaustrada... Y en un colegio de monjas, vengo de una familia religiosa, materna y de orden franciscana, pues es inevitable, ¿no? Mi refugio mi... fueron los libros, la... devorarme en la biblioteca del colegio de Federico Frobel todo lo que había de literatura, Alejandro Dumas, hasta llegar a... al mundo contemporáneo. Recuerdo que todavía me tocó unos de flash Shows, y me, me fascinaba de Asterix, todas esas cosas, ¿no? Mientras mi padre, que es ingeniero topógrafo y geodesta que fue, pues se la vivía viajando para algunos tentáculos de Ica, y pues no hay mamá, entonces me refugié en los libros, en, en, en ser buena niña, estudiar, y a mí desde muy, desde muy niña y cuando son estos en los colegios que hacen concursos de poesía o cuéntame un cuento o qué harías, pues empecé a escribir y recuerdo con mucha emoción, claro, que quedé entre las finalistas sectorial, creo que era el sector allí de la zona. Eh, hice un ensayo Bienvenido a México para, para uno de los colegios de Estados Unidos, no recuerdo si… De, de qué lugar, ¿no? Y pues me gané un premio a Disney World, pero bueno, ese premio fue bueno, los premios de hay que pedir permiso a tu papá, de numeritos así, las firmas y todo y la calificaciones no había ningún problema porque pues era la era niña de 10, ¿no? ¡Qué pena! Pero este, pues mi papá siempre viajando, no hay mamá, pero perdón, este... Así fue, nunca dejé de leer, hice un receso, hasta preparatoria volví otra vez y recuerdo mi primer poemario de años, guardado, prosa poética, cantos lejanos. Y se quedó en el armario porque cuando uno es de preparatoria le tiene que seguir en otras cosas y pensar a futuro en qué universidad... Recuerdo que cuando le preguntaron, ¿qué vas a estudiar? Le decían, es que Norma le gustó la literatura, le gustan las letras. Pensaba irme a Ciencias de la Comunicación algo más cercano a una universidad. Le decían, no, cuando le dicen, no, ella tiene que ingresar a la máxima casa de estudios, la UNAM y filosofía, porque ahí, ahí está todo lo que tu hija necesita. Creo que lo decía, ¿no? Y empecé a deslumbrarme, Dios mío, hay chicos porque era un colegio de niñas en aquel tiempo y ¡ay! se acabó el uniforme, ¿no? ¡Qué padre! <risa> sí, pero eran los jeans y todo y me fascinó y, des y descubro en primera la, un poco más de libertad, la vida y seguir viajando cuando podía en vacaciones o algo porque papá ingeniero topógrafo quiero verte porque ya no es la niña que conocí, sino pasa el tiempo y te conviertes en adolescente, señorita, y ya cuando dices, oh, ya no es la niña que era, no, pues ya no, ya crecí, papá. Pero seguía mi afición a las letras, estudiar, escribir. Soy más lectora.
0: Entonces, ¿eso quiere decir que tu carrera empieza eh, desde la poesía o desde el ensayo? O sea, ¿estás es... la primera obra? Es, tú, pues, ¿Es un libro de poesía? sí. Y si sí, ese
1: libro es prosa poética, pero como les dije antes, comencé haciendo ensayo sin saber que era un ensayo para invitar a chicos del extranjero que vinieron a conocer nuestro país, ¿no? Ahí fue lo, lo más que me, me, me doy cuenta al paso de los tiempos, ¿no?
0: Cuando entras a la UNAM, te rodeas de maestros excepcionales, ¿no? Tienes la fortuna de estudiar con una de las grandes mentes, de algunas de las grandes mentes de la literatura y de la crítica literaria en el momento. Platícanos de tu experiencia ya como estudiante de la UNAM y cómo es que te insertas en este mundo de los grandes académicos.
1: Yo creo que para uno... En mi caso, porque siempre está uno. Soy introvertida o extrovertida, no sabes cómo me da pánico además de ver el micrófono ahí enfrente de ti. Este, pero de, de que en preparatoria, que Lesa ha, ya había leído a un Felipe Garrido en cuentos, ¿no? A, o que o a Beatriz Espejo, y cuando dices, Dios, wow la cuentista Beatriz Espejo, o Margo Glass, la especialista en Sor Juana, pero con su, o como novelista, ensayista, dices, Dios mío, ella fue mi maestra en Sor Juana, en cátedra, y dices, no puedo creer, las más, Dios, y verlos en los pasillos, o ver en paz, que acaba de fallecer, Huberto Batis, o Samuel gordo otro especialista en literatura mexicana y discípulo de Rosario Castellanos, que también es obligatorio en preparatoria, secundaria. ¿Te sientes fascinado ¿no? y privilegiado? Porque ¿cuántos quieren ingresar a la UNAM y sobre todo los que van a la Facultad de Filosofía y Letras? Que es toda una tradición, es una historia, ¿no? porque así, así lo visualiza uno. Es que en Mascarón, es que mí ciudad universitaria, pero, pero están en ese campus… En, uno viaja, Adriana y he viajado, pues sí he visto universidades, tú en, en las mismas universidades de Estados Unidos no se diga la América profunda edificios, manzanas pero tú estás en ese campus de ciudad universitaria eh, simplemente es, es, es un oasis todas las facultades, el ambiente es, es otro paradigma, es otra historia, ahora agrégale la Facultad de Filosofía y Letras que todavía puedes ver a una Eugenia Revueltas, ¿sí? a una Dolores Bravo, recuerdo a Sandra Lorenzano en Literatura Argentina y dices, no aterrizas, ¿no? pero dices, no, ¿qué, qué fortuna, los que ingresan, ingresan. Y está en uno como estudiante, no aprovechar y te vuelves autodidacta. Y te, y te digo, no es es un país de no lectores, ¿sí? vamos a hablarlo, claro, todavía. Y uno va enfocado a literatura o a lingüística, o para ser maestra, ¿no? Eso es lo que piensan todos, preparatoria, secundaria, la misma universidad. Pero no, la carrera de letras te da mucho más si tú la descubres. Ya sea la maestría, el doctorado, ¿no? Hay otras áreas adentro de la misma carrera, en los rubros de lingüística o de literatura a mí me apasiona la investigación ¿por qué? porque no está todo dicho, no está todo leído y si te vuelves y vuelves a leer un libro y releen y releen las microhistorias que descubres ¿sí?
0: ¿en algún momento empiezas a escribir eh, como tú dices ¿no? prosa poética y empiezas a publicar la experiencia de tus libros eh, han marcado, obviamente, tu trayectoria como, como escritora. Platícanos de tus libros más importantes y de, de cómo han llegado a la publicación y de qué manera el público los ha recibido.
1: Me tardé, soy de esas personas que se tarda años, no porque lo haga a propósito para escribir, o sea, un pequeño librito, una plaqueta o algo, no. Me tardo porque lo pienso mucho, pero bueno, Cantos lejanos en la hoja murmurante… <coughs> esa colección del Estado de México su mano, el maestro cuando conozco eh, por, por amigos en común los maestros han sido mis amigos no tanto mis compañeros de generación <ríe> sí. eh, me descubre Raúl Renán, una persona importante en mi vida ¿no? y recuerdo que me insistió mucho y qué hombre, porque me fui un año a Roma terminando mi primera carrera, estudié dos en la misma facultad y lo tenía guardado cantos lejanos. Hasta que un día, recuerdo esa tarde, me dijo ¡Ya! Por favor, viene, no te bajas hasta que me des el machote, él pensaba de hojas, ¿no? Digo, es que es prosa poética, sí. Me fascina John Perse, Oscar Milos, me digo... Con mirarte, Normita, recuerdo que me decía, con mirarte y tu manera de decir esto, no necesito sí que me expliques. Bueno, te los voy a dar, pero no los leas en mi presencia. Recuerdo que le dije, me, me puse, le di en un folder cerrado, le di las hojas y dije que no me hable nunca o que se tarde una semana. <risa> si no, me habló como a medianoche porque se echó todas las hojas me dice ¿estás segura que no has tenido clases de un taller de poesía? para nada le digo, ya bastante tengo con la facultad y además tengo que trabajar no, nunca he tomado un curso de taller de poesía desde ese momento no tengo nada que corregir, Normita y yo me encargo de publicar, digo, ¿qué vas a hacer? lo que oíste, voy a volver a leerlo, pero te veo mañana tal, tal, tal digo, no pienso ir no, si no vas te saco Así
0: fue. Pues qué, pues qué maravilla, qué historia tan bonita. Y la, la forma en la que la cuentas con esa emoción, yo creo que quien nos escucha, pues se da, se da cuenta de este momento de descubrimiento de la escritora, ¿no? en qué momento la, la mujer se convierte en escritora. ¿Y qué pasa con Cuadro de Óleo?
1: Cuadro de Óleo pasa en otros años. Soy también muy reflexiva siempre. Bueno, la religión... Depende sobre mi sangre ¿sí? ese libro es más que nada muy filosófico, muy teológico también tiene esa textura uh, pero es la historia de un pintor a mí me fascina a Medeo Modigliani, me apasiona el pintor maldito de los ojos vacíos y de, ese, y de esa cabeza que dice no quiero tocar el suelo porque el mundo aquí abajo es cruel, así lo así Amedeo Modigliani. Y él recitaba, bueno, quiero que sepas que tengo muchos libros, muchas películas blanco y negro, porque es una investigación mía que quiero hacer sobre Amedeo Modigliani, me apasiona, ¿sí? Y él cuando pintaba, imagínate la poesía en latín, qué hombre. Sí, eso me encanta del personaje, ¿sí? Los cuadros, esa niña en azul, o los desnudos, o Beatriz Hashtin, o, o cómo decir, Jane, ¿sí? ¿Qué, qué, qué historia? O, o ver a sus amigos, Soutin, Nutrillo. No, 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 me hubiera, me hubiera gustado de vivir esa época también, pero de, de ese París no me importa la guerra, ¿no? Pero te imaginas esa sensibilidad para dibujar, para plasmar esos dibujos no hay palabras
0: sí, me parece que tu poesía es muy gráfica es muy descriptiva, eh, muestra muchos espacios y muchas composiciones que casi casi son visuales bueno, eh, quienes conocen a, a Norma Salazar como ensayista, la conocemos en sus excelentes publicaciones en varias revistas. Una de ellas es la revista Siempre, en donde eres colaboradora desde hace mucho tiempo y me encantaría que nos platicaras cómo es esa transición de la poeta a la ensayista. Yo tenía
1: que hacer algo y recuerdo que tomé una, el teléfono, quiero que sepan que estaba deprimida, <risa> ¿sí? y había escrito tres cuartillas, un ensayo de la historia de mundial de la megalomanía, que es un libro de los famosos presidentes o dictadores de este mundo de la segunda mitad del siglo XX de Pedro Arturo Aguirre un analista político internacional y recuerdo que le hablé a un amigo también egresado de la facultad, pero que él es el coordinador de, de la cultura en México, Ricardo Muñoz Munguía y yo creo que ese libro me impactó de ver tanta barbarie cuando llegas al poder que le dije, Ricardo, tengo este trabajo no sé, ¿qué piensas? Y tú mándamelo y así fue, pero ya cuando me habla, querida vamos a hacer muchas cosas juntos ya verás, me quedé por favor, tienes, tienes fecha de entrega no cuando estás en entonces, como siempre he leído te digo, he leído pues, cosas me gustan mucho también el, los libros de política de filosofía política programas de análisis político entonces ahí fue y así comenzó y le agradezco pues a, a Ricardo a, a todos los a mis compañeros de la revista que pues que me permitan seguir colaborando me gustan esos temas como te decía, leer eh, dices, es que los dictadores son genio y figura, Dios mío. A veces yo quisiera ser la psicoanalista de cada personaje, como dice tipo. Yo dije, Dios mío, yo tengo que hacer algo, ¿no? Porque te deslumbra y te deslumbra y te... Y hay algo muy importante, no dejas de asombrarte. Bueno, a mí me pasa eso, Dios mío, vivo en el asombro. Y es mi forma así de averiguar el personaje, el, el por qué, cómo estudió algo, que trato de mis lecturas. Hasta eso he tenido eh, la oportunidad y la confianza, porque tú sabes que hay un editorial en, cada, en el periódico o en la revista, hay un, un margen, ¿no? Hay que seguir esto. Y, y yo trato de verlo, pero desde también ámbito cultural, sin olvidarlo. Yo decía, tengo que ver qué le pasó, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O qué época? cuál es el detonante no? y a veces por eso veo, leo mucho su biografía leo muchas biografías también y veo el ámbito social ese hábitat de su momento no, que también es importante y obvio su obra el libro que estoy tratando o el matiz o en una película recuerdo a Nelson Mandela emblemático no? cuando uno va creciendo con ese personaje que estaba pues en Road ¿no? Ya era una leyenda. Pero hablar del personaje de una tribu, que él viene de una tribu, ese es, eso es, es otro detonante que ya era un mitadista, un líder, y, n, n, puro. Y luego cuando toco su, sus películas, no del tanto de Hollywood o algo que sí tocan, que hay muchas, no, me gusta el trasfondo como esas películas que escogí en ese momento, recuerdo ese ensayo, y dices, ah, es que me está demostrando la otra parte, que no es todo el color de arcoíris, la liberación del la rey no, es que también fue todo detonante.
0: Norma, la formación de una ensayista es eh, estudiar. Sí. El ensayo es una de las técnicas, es una de las grandes tradiciones de la literatura mexicana y los grandes ensayistas de México tienen una técnica muy especial, muy depurada, y sobre todo muchísima lectura. ¿Qué, ¿Cuáles son las bases de tu ensayo y cómo es que tú te formaste como ensayista y cómo te has formado como ensayista en la práctica tan constante que tienes en las revistas donde participas?
1: Acabas de, acabas de mencionar algo importante, si no te adentras a una lectura no de una sola temática sino diversas temáticas y si no ves el mundo no solo en televisión si no puedes viajar si, ya deja las redes que también ahora es una ayuda pero hay que tener pies de plomo con eso pero a lo que voy si no te adentras y no sientes respeto por la lectura estás perdida y si no te actualizas o sea Deja la maestría, estudiar los posgrados, las especializaciones, tú misma ser a una persona autodidacta, ver el trabajo de tus compañeros, ver lo que te rodea, ¿sí? interactuar con otro en otros ámbitos académicos. No, no, no sé, ¿en qué mundo entonces no podría uno estar? Estaría fuera de sí, ¿no? Estaría fuera del lugar, ¿sí? Escribir, escribir, tener una disciplina. En tu casa, cuando no viajo, me levanto muy temprano o por hacer ejercicio y, me, y te leo dos horas diarias después de hacer mi ejercicio. ¿sí? Me encierro otra hora para los pendientes, porque tú sabes, también tenemos una vida atrás de, ¿no? Y, y en el camino ya sea en el comedor, sea, leo, leo mucho los diarios nacionales e internacionales y eso es también parte de tu formación como escritora.
0: Y eso también habla de tu universalismo, si sí, eres muy internacional en los temas, en donde vas entrelazando personajes importantes de nuestra historia contemporánea, de la cultura pop, Sí, de la literatura, obviamente, y también de la problemática de México de, como país. Me gustaría en, entender un poquito, ¿cuál es tu lectura del papel del ensayista, del cronista y del crítico en estos tiempos actuales que vive México?
1: Es un boomerang, porque estás, estamos cargados de información, ahora sí, con las redes que te invaden, eh, las editoriales, hay que saber tocar las editoriales porque muchas veces tú dices, ah, esto es mentira, o es, son medios tonos, ¿sí? En ese sentido, tienes que estar alerta, sin descuidar, porque el, los gráficos, los impresos o algo, ¿no? Porque ahora estás muy… las nuevas generaciones se vician ahora más con el Internet, Puedes ser New York Times, New Yorker, Newsweek… Que, que sé yo, el Clarín en Argentina, pero también tienes que no, 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 no perder de, de vista que existen nuestros diarios principales, ¿no? que Notimeds, las agencias, ¿no? nuestras agencias también, y la cultura, hacia dónde nuestros autores, porque nuestros autores tocan también temas políticos y problemas sociales, porque eso te lo da la, también la literatura son temas sociales si te fijas en las novelas en las crónicas leer a Cristina Pacheco yo la, yo, yo la leo y me deslumbra dices es que esta es mi otra realidad y para un ensayista hay que saber buscar el aguijón de la oveja esto, ya sea en lo político o en un tema social por muy cruel que sea o, o lo bello, ¿sí? Que muchas veces se nos olvida que existe la belleza. En un mundo globalizado como el nuestro, se nos olvida que la naturaleza también es bella y la naturaleza como seres humanos que somos y que aportamos. ¿Sí? Y eso tiene que ver también mucho en un ensayo, ¿no? Porque es la otra historia de la otra historia ya leída, Sí, y eso me gusta de Margot Lanz sus historias de Margot Lanz. ella, sus viajes ella me, ella es la cámara te lo puedo decir ella es la cámara en cada viaje de su viaje a la India, de París ella me maneja también eso sus momentos y eso es un aporte valioso para, para los que no pueden tanto viajar o los que realmente han viajado y no han, no se han percatado ¿no? en ese momento que capta esa, esa gran autora como es nuestra Margot Glanz.
0: Sí, la diferencia entre el viajero y el turista ¿no? Sí. que el verdadero viajero se apropia de la experiencia cultural del país que visita tienes un ensayo muy interesante, hablando precisamente de, de la influencia que esto tiene en la vida colectiva, en la vida social pero también en la vida personal tienes un ensayo sobre la obra de Gabriela Couturier Sí y eh, Gabriela Couturiel ya compartió este micrófono con nosotros en Hablemos Escritoras y me encantaría que me platicara sobre este ensayo, ¿por qué lo escribes? ¿por qué abordas este a esta escritora mexicana contemporánea?
1: Gabriela Rubio Couturiel es una, una novel sí, su primera novela esa otra orfandad, desde el título te dice oh, aquí me está alerta me está diciendo el título algo no es la, orf la, la orfandad, de, la pérdida de padres o algo, no. Me llamó cuando leí la, los primeros escritos que ella comentaba en nuestras tertulias en común de el querer ser madre y no poder serlo. Y luego todo el viacrucis que uno vive para procrear, ¿Por qué eres ser eso? ¿no? La, la parte esencial de la otra parte de para muchas mujeres ser madre y ser mujer profesional. ¿no? Ah, me identifique en ese sentido con ella porque yo no soy madre, soy estéril y siempre que se queda en el pensamiento de tratamientos, pero el cáncer te corta las alas y dices, no eres candidata para tratamiento de nada. Y dices, ah, quiero ver cómo lo maneja ella, que tiene no, la posibilidad y tiene a yanis su esposo, muy lindo. Dije, es que la acompañó también, él también sufrió, porque a veces las mujeres, algunas no somos víctimas, egoístas, ¿no? Pero no se nos, se nos olvida que en este caso la pareja también sufre y en este caso Janis la acompañó siempre a Gabriela y ella también y me llamó mucho la atención ese ese punto también en esa novela, ¿no? Y de cómo lo va manejando y la manera de cómo liberarse y autocurarse así lo sentí en su novela. Y dije, por eso la escribo, ¿no? Por eso eh, le publiqué una reseña o ensayos sobre su novela.
0: Bueno, pues nos queda poco tiempo ya para la conversación y antes de cerrar quisiera hacerte dos últimas preguntas. Uno, eh, tú fuiste colaboradora en el Diccionario Crítico de las Letras Mexicanas en el siglo XIX esta es una gran aportación al campo de los que estudiamos el siglo XIX me gustaría que nos platicaras sobre esta edición sobre cómo es que viene que te insertas tú en este grupo de, de editores y por último ¿qué les, ¿qué les dejas a las escritoras jóvenes? ¿Sí? ¿qué les aconsejas en tu amplia experiencia como escritora? ¿Qué, le, ¿qué les aconsejas a ellas?
1: Hablar del siglo XIX la historia en sus tiene momentos y hechos o sucesos cíclicos ¿sí? trabajar con don Emanuel Carballo fue un reto en primero fue una alegría con mucho temor recuerdo que éramos dos jóvenes del instituto de, de filológicas Jesús Gómez Morán y tu servidora y nos da ahora sí como quien dice el apoyo atrás de Raúl Renan, era el asesor en aquel momento, y Ana Mari Gómez la directora, también. Y de ambos fue nuestra, nuestra maestra en distintos momentos, tanto de Jesús como, como el mío, ¿no? Entonces ya está, ya éramos conocidos por ellos, y la doctorísima Beatriz Espejo, sí, maestra. Entonces... En ese sentido ya nos tenían en la mira, ya nos conocían cómo éramos tanto Jesús como tu servidora. Pero la prueba a fuego era Emanuel Carvallo, ¿sí? porque se, se, se dicen traspasillos, fábulas y todo de cómo era don Emanuel, ¿no? Severo, pero cuando conoces a esa persona en la sala de juntas de, de literatura de limba y que te hace el examen y te lo hace con dos de los escritores de ese siglo XIX importantes para él porque, porque su investigación fue de 10 años de ese diccionario todo un, todo un trabajo y él te los escoge a Jesús le tocó José López Portillo Rojas y tu servidora, justo Sierra O'Reilly. ¿Qué que sabíamos, no? Esa era la prueba, ¿no? Que si teníamos la idea o cómo habíamos aprobado las materias o cómo pasamos la carrera, ¿no? Quedó satisfecho para luego siguiendo preguntando de oradores, abogados que en ese diccionario hay los abogados eran viajeros daban oratoria política oratoria social, lo que tú quieras porque ese diccionario lo cubre son cinco categorías para un diccionario de investigación y este las cubre la quinta ¿sí? poetas ensayistas narradores del siglo XIX vuelvo a crecer con ese siglo XIX de repaso, y me amo, digo, esto es lo mío, ¿sí? Porque me encanta el olor, transportarme a ese siglo de, de, de ese México antiguo. Trabajé muy a gusto, siempre fue muy cordial con nosotros. Trabajamos bajo presión, sí, porque tenía que salir. Todavía vivía el doctor Rafael Tobari de Teresa, que él también apoyó el proyecto. O sea, ¿te, te imaginas toda la carga que tenía? Y éramos dos, solo dos. Jesús y yo a veces no dormíamos, ni bueno, hasta los fines de semana, ¿no? La presión, y respaldados obviamente por la maestra Ana Mari, don Raúl, Argentina Rodríguez, todo el equipo de logística, lo que se necesita para las fichas, los libros, bibliografía, hemeroteca, cartas, ahora tú te vas para allá, tú te vas acá, y las juntas en su casa, que biblioteca de don Emanuel y de doña Beatriz, Sí, hasta el fin del mundo, pero preciosa casa, ¿no? Y la biblioteca, impecable, ¿no? E era maravilloso trabajar con él, aprender. Y no, le va las chivas y Jesús le iba a, lo, a la América. Ya te imaginarás, la, 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 uh -huh. si los relatos y yo los Pumas, pues los uh -huh. tres acabábamos locos, ¿no? Pero hablábamos de fútbol, no todo era literatura del 19, sino de fútbol también. Aprendes, me... Llevo, me me quedo con eso, con ese aprendizaje, con esas exigencias, con esa puntualidad y esa forma mmm, meticulosa, ¿sí? Que necesita también ser un investigador. Y dices, ah, no está el, el documento, pues no lo sé, pero yo voy a rastrearlo, ¿no? O llama acá, o ve, ahora todavía no estaba en auge las redes de este, internet, o ¿sabes qué? Intercambio académico, no eran fichas, era capturar sabes que Jesús, tú haces esto, yo hago esto sí, cómo no, yo estoy y le digo perfecto, Normita vamos a checar esto, vamos a esto, fue, fue un trabajo maravilloso sí maravilloso, ahora, qué le digo a las nuevas generaciones en primero que se respeten a sí mismos y que se amen a sí mismos la profesión que escojan y si en este caso estamos hablando de literatura tienen que amar y respetar y, de, y saber que la literatura te abre el mundo, pero también un mundo íntimo de tu ser. No nada más para que tú veas el mundo exterior de afuera hacia adentro, no tú, de adentro hacia afuera, porque tú tienes que aportar, tú tienes que compartir y tienes que aprender también de ellos. Eso siempre yo, le, a, a, con los que he trabajado o con el... La investigación que hice sobre Francisco Cervantes, otro grande, traductor del portugués de Fernando Pessoa a trabajar y ahí sí fui la coordinadora sola, ¿no? Aprender de otro hombre temperamental, pero con un alma en el fondo generosa. Que, esas son mis, que he sido agradecida don Emanuel, Francisco Cervantes inves, investigaciones que para mí han sido importantes, siglo XIX o también la literatura portuguesa, del mundo contemporáneo trabajar en el archivo lusitano de Francisco Cervantes me, me siento agradecida digo, y ese es el respeto tengo planes, sí, estoy con la de una investigación de años, de Martín Barcos Antenera, argentino de siglo también ese poema como una comparación de la araucana es la historia del país y me encanta y lo sigo investigando las memorias obviamente de Raúl Renan y, y los libros Escampado, este, Blanco Activo que es la poesía visual hago el intento pero soy más de prosa Escampado, Texto Breve y Retorno del Limitaño que es un libro que se lo debo y me lo debo también a mi padre de prosa poética, esas son las cosas, y seguir escribiendo y bueno, que me sigan apoyando también, que me sigan permitiendo en la revista siempre hacer lo que yo quiero, que me gustan las lecturas, que me fascinan el cine, hablar de cine también, me gusta mucho, ¿no?,
0: pues muchísimas gracias Norma, yo quisiera mencionar algunos otros espacios en donde tú colaboras de manera digital porque eres muy hábil para, para esta conversación también dentro de las revistas eh, que están en línea eh, bueno además de colaborar en Siempre la Cultura en México, colaboras en Viento en Vela, revista trimestral de literatura y artes visuales en Círculo de Poesía, en eh, Metapoesía, portal de poesía contemporánea antología virtual de minifección mexicana. Eso enriquece muchísimo tu obra porque estás actual, estás actualizada, estás de fácil acceso y bueno, tienes lo mejor de los dos mundos, que es la literatura impresa y la literatura digital. Es un verdadero honor, creo que eres una de las grandes aportaciones en el campo, eh, tanto en la, en la ensayística como en la poesía. Vendrán muchos libros más que publicar, pero también en la investigación seria de la Academia, de lo que es la literatura, que necesitamos regresar también a esa investigación de archivo, ¿sí? de horas en frente del escritorio. Y te felicito, es un verdadero honor haberte tenido en este, en este micrófono.
1: No, el honor es mío y gracias a ti y, bueno, y al auditorio y a todas, y que no dejen de escribir, por ser mujeres también. Hay muchas cineastas, dramaturgas, fotógrafas, la verdad que las mujeres, no es porque seamos mujeres, también estamos a la altura de los hombres y todavía tenemos mucho que dar.
0: Cierto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hablemos escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, página web Andrea Macías Jiménez, el logo original es de Raúl Bravo Velázquez, yo soy Adriana Pacheco.